0: Hola.
1: Hola, Carly.
0: Hola, Brian. Les pido disculpas a todos. Parece que un poquito fallas técnicas, pero bueno, ya lo solucionamos. Ya estamos por aquí. Gracias.
1: Bien. A ver. Este es, bueno, para mí, para mí es un, un nuevo programa, un nuevo proyecto que he querido lanzar hace mucho tiempo. Bueno, un día surgió la idea de tener un podcast, un programa que se titule escribiendo a la Antigua. Y como su título mismo lo dice, lo que yo busco acá es darle realce a la literatura, a la, sobre todo a la literatura independiente. Esa que no, que no es comercial, como se da, se da ahora en estos años, donde para publicar un libro tú debes tener tantos miles de seguidores o una fama, pero luego hay ejemplos donde, donde sí estas personas tienen súper excelentes libros pero hay otras que no hay otras que hay libros que se venden como pan caliente por quién es la la persona ya que quizás un modelo un periodista un youtuber pero luego leemos y, y no y sabemos que es, mar es marketing y lo que yo busco es dar o sea, dar a notar autores como Kerli Palacios, Jorge Tigrero, Merolor en especial, lo, los ecuatorianos, los, sí, puede ser mi, mi grupo de amigos, que, que a cada año, lo, lo chévere es que cada año, ahí tengo un amigo más que escribe, y yo sí quisiera darle, quiero darle gracias a ellos, porque nos es difícil, digamos, uno con suerte imprime mil, mil libros, y puede ganar algo, pero tenemos amigos que imprimen 50, y el libro sale a 15 dólares, y deben venderlo a 20, y un, uno, y después dicen, no, pero es carísimo, eh, pero es que no es que sea carísimo, es que esa persona no pudo imprimir mil, imprimió sí, pues. 50, le salieron a 15 dólares, aparte pagó edición, y por eso lo vende a tal precio, porque no, no te financian, si uno va a un banco y dice quiere emprender y quieres voy a publicar unos libros y vamos a ver si te dan ¿Ya? y en este primer programa para no hacer tan larga esta introducción tengo aquí a una gran amiga a Kerly Palacios que escribe unos poemas increíbles ¿sí? lo que imprime sé que lo se le acaba rápido porque realmente escribe bien realmente hola Kerly
0: Hola Brian, gracias primero por la invitación, gracias a todas las personas que se están uniendo por darse este tiempito con nosotros para compartir un poquito de literatura, un poquito de arte, que es algo que, que nos une y que nos gusta también como autores ecuatorianos, ¿no? Eh, por ahí saludo a algunos que se están uniendo, Félix, hola mi querido Félix, ¿cómo estás? Sí, está feliz, sí. Un gran escritor también, David Zambrano, un gran amigo, por ahí, hola Rocío, Liz. Co-Inspiration, bueno, algunos de los que se van uniendo, gracias por estar aquí compartiendo la mañana con nosotros.
1: Bien, Carly. Bueno, hablar aquí un poquito de, pero así muy, muy breve, ¿Cómo, ¿cómo es tu inicio en la literatura? ¿Cómo decides publicar el desvelo de mis versos? Que es por el cual la mayoría de, de público aquí en Instagram o en las librerías te conocemos.
0: Eh, ¿Sabes que El desvelo de mis versos nació prácticamente eh, como un diario, yo lo empecé a escribir a los 13 años, eh, pienso yo que es la edad en que estamos como que en todo el auge de las emociones, cuando eres joven pues empiezas a sentir eh, diferentes, es una rueda prácticamente de, de, de emociones en la que tú te llevas, empiezas a analizarlas, empiezas a examinarte y empiezas a decir, bueno, empiezo lo de aquí me llama la atención, lo de acá no, lo de acá. Entonces empiezas a experimentarte en otros, en otros ámbitos que de alguna manera te llevan a cuestionarte muchas cosas y empiezas a plasmarlas. ¿Cómo empecé a escribirlo? yo, Bueno, a mí me gusta pensar que fue por un poema que encontré cuando mi papá eh, le había dedicado a mi mamá en una de las cajas que nosotros nos cambiábamos de casa, pues yo coincidí con una carta, la abrí, eh, como niña curiosa, pues no, y vi que mi papá le había escrito un poema a mi mamá. Entonces, a él más o menos como que iba de esa línea, a él le gustaba escribir. Y yo creo que desde ahí empezó el interés de, de ver las rimas, de ver los sentimientos que le expresaba a ella a través de, de sus letras. Además, que ellos tienen muy buena caligrafía, lamentablemente no lo heredé yo, pero, pero la verdad que a mí eso creo yo que fue como que el inicio, el, el impulso de decir. ¿por qué no seguir ahondándome más en esa línea? Y ya cuando estuve en el colegio, como decía al inicio, el tema de las emociones empezó a llamar mucho la atención, y, y gracias a Dios tuve la, la fortuna de contar con buenos maestros en el colegio que supieron regar la semilla en cuanto a mi, a mi interés por, por la poesía. Cuando hablamos de, de clases de poesía o literatura ecuatoriana, o sea, éramos en primera fila, eh, y la verdad que, que lo disfruté muchísimo, yo creo que por ahí fue más o menos como que los comienzos, sin saber que iba a ser un libro. Cuando empecé a compartírselo a mis amigas en el colegio, y veía que les gustaba, eh, algunas me decían, eh, querían escribirle a alguien, y coincidían con ciertas citas de mis, de, mis, de mis versos, pues para mí era bastante, bastante enriquecedor, y saber, o sea, se sentías pregunto saber que coincidías con sus historias. Porque el poema cuando lo escribes prácticamente deja de ser tuyo cuando otra persona lo lee. ¿Por qué? Porque ya no es tu recuerdo, ya es el recuerdo de otra persona. Y es algo súper lindo. Entonces yo creo que bueno, cuando, en ese compartir, en ese conversar con mis amigas, eh, nació la idea de en algún momento quiero publicar un libro, en algún momento. Pero no lo veía tan, tan real, pero sí estaba en mente como que en algún momento compartirlo. Eh, más adelante, recuerdo que como los escribí en diarios, a mí siempre me regalaban diarios cuando era chiquita, entonces los empecé a plasmar allí, los empecé a escribir, y hubo un momento en que dije, bueno, yo tengo que transcribir todo esto, porque yo era la del recelo de que van a leer mi diario, Se van a leer, leer mis poemas, entonces, te pueden perder, te pueden descubrir, pueden leer tu diario, entonces, exacto, era muy mío, entonces dije, no. Eh, entonces fue así, lo, lo transcribí y, y, la, y las páginas las tenía, las tenía ahí guardadas. Tanto las tenía guardadas con una contraseña para que nadie la leyera. O sea, era tan, tan personal. Ojo, no todas las experiencias allí son mías. Obviamente hay unas que son muy cercanas, de, de personas muy cercanas. Pero, pero igual estaban plasmadas allí, entonces no quería que, que tampoco se, se, se viralizar. Más adelante eh, tuve la oportunidad de... Eh, trabajar en una institución, una universidad privada, en la que conocí a, a muchos docentes del área de la literatura, en los que me, me pudieron, por así decirlo, encauzar en el tema de poder publicar un libro. A mí ya me entraba la curiosidad de, ya quería, ya estaba como que en eso de los veintitantos, ya quería, dije bueno, ¿por qué no, por qué no publicarlo? Eh, pero sin saber, sin saber eh, el resultado que iba a tener, te lo juro era como un sueño bonito de decir, bueno, quiero publicar un libro, y ahí quedó y eso pasa con muchas personas de hecho a veces, creo yo, que nos ha pasado o
1: sea, cuando se pierde el miedo? Como...
0: Sí, ¿Cómo le haces todo... para
1: perderle el miedo?
0: ¿Sabes que tú eh, yo creo que debes tener la a fe lo que haces debes, tenerle... debes creer en eso porque si tú no lo crees absolutamente nadie más lo hará. Habrá muchas personas que te dirán, sí, está bien, tendrás mentores, pero en ese caso creo yo que influye bastante la persistencia, muchísimo, la persistencia y el deseo de que quieras compartir eso. Porque en mí ya entró algo como de, bueno, quiero, quiero publicarlo y luego de aquello, pues, conocí, ya cuando estuve en el mundo ya editorial, eh, ya con, con los docentes que conocí, como te digo, en, en la universidad, en el colegio, pues, Tuve ese roce de decir, ok, yo creo que, ¿por qué no? Entonces ahí empecé en la búsqueda de editoriales y, y me inicié con una nueva. Um, entonces yo creo que por ahí fue más o menos la línea de la publicación del Desvelo de mis versos. Y hasta el momento, la verdad, que estoy muy satisfecha con, con él porque lo veo y es como que mi primer hijo, y digo, wow. <risa> es súper bonito ver, eh, ver los escritos de recuerdas, porque eh, hay escritos a los que. Quise que se mantuvieran intactos en esencia para ver, o sea, era como que tenía que serle fiel al, al momento que sucedió y no quieres cambiarle nada. Uh -huh. Pero hay, hay versos que sí, se van mejorando con el tiempo y, y la verdad es que es algo súper bonito. Uh -huh. Esa fue mi experiencia con el Sí,
1: fue, bueno, cuando nos visitaste en playas, y bueno, creo que fue ahí, por ahí, creo que había leído uno que otro, pero en ese momento tú escogiste los mejores y el público que estuvo ese día... Se, se notaba <ríe> los suspiros, se notaba todo, y desde allí, al menos aquí en Playas, como que ya Carlos Palacios empezó a, a darse a conocer, te empezaron a seguir, porque, como dije al el principio, escribes muy bien, ¿ya? Entonces, sí, sí quería también uh, recordar esta parte, porque hay muchos, yo, yo creo, y estoy seguro, que también tienen tienen borradores tienen escritos, tienen libros ya terminados, pero está el miedo y uno es el miedo a publicar porque quizás piensen que, que está mal ¿sí? y lo y creo que no, pues, no sé si la memoria me falla Borges lo dijo que nunca vas a terminar un libro, siempre vas a querer eh, mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo y, y nunca lo vas a mejorar Nunca, porque al final entre mejorar y mejorar se pierde tu esencia. Y yo te lo decía en la semana. A mí me gusta como tal corrector hace su trabajo y es chévere. Pero llega un punto en el que tú dices no, pues si ya cambiamos esto como que se va la esencia. Pero también sí. hay otro problema. Que hay quienes escriben sobre ellos o sea, cosas personales. Y también está el miedo no, pues ahora se van a enterar de esto. Y y entre todas estas cosas pocos <coughs> son los que dicen bueno voy a publicar sí y sí. a veces estamos a, estamos a un miedo de de no sé, de cumplir nuestras nuestras metas sí porque Pero, a ver, otra pre, otra pregunta que cuando lo viste publicado cuando lo presentaste ¿cómo? cómo ca cambia tu vida allí porque algo, algo cambia.
0: Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Brian, antes de, de contestar esa pregunta, quisiera hacer un paréntesis con respecto a lo que comentabas anteriormente. Eh, sí, pasa que hay muchas personas que tenemos los escritos. Pero aquí, por ejemplo, quisiera que se hagan una pregunta antes de... Si de verdad lo que están escribiendo, ¿ustedes creen que quieren compartirlo con los demás o lo escriben para ustedes? Porque conozco muchos casos de personas, eh, de, de hecho, hasta o es un ejercicio en la psicología en donde se menciona que Puedes escribir tus vivencias, lo que te pasa día a día, como un diario personal, porque te ayuda a desahogar las emociones, eh, drenas bastante y, y te vuelves a reconectar. Entonces, yo creo que la pregunta es, en este caso, para ellos mismos antes de publicar. Si de verdad quiero compartir esto con alguien o escribo para mí. Y se vale, o sea, hay personas que escriben para ellas. Yo por ahí tengo una historia que la escribí y, y siento que no, no la quiero publicar, pero es algo que a mí me ayudó a a entender muchas cosas, muchas vivencias, muchos recuerdos, o sea, por ahí pueden partir. Ahora, si lo quieren compartir, adelante. El miedo solo es una emoción y que siempre nos va a acompañar. El punto está es agarrarle la mano, sí, agarrarle la mano porque a todos nos da miedo en algún momento. Y, y por no decirlo siempre, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de la, de la humanidad. Sin emociones no somos. Entonces, yo creo que el miedo siempre va a estar presente, pero lo importante es si tú has tomado la decisión ya de compartirlo, ok, entonces le agarras la mano al miedo y dices, ok, nos lanzamos. ¿Qué tienes que perder? No es que van a decir tal cosa o es que eso que el otro. El desvelo de mis versos, como dice Brian, al inicio tú te, 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 te pones a pensar y dices, wow, o sea, pero cómo, ¿cómo este verso puede haber coincidido con alguien? O sea, lo escribí a esta edad, o sea, ¿en qué estaba pensando y que en ese momento? pero tú no sabes el poder que tienen las letras al momento de conectarse con, con la emoción de un lector. Es más o menos, y yo siempre lo, lo comparo así, cuando vas a un concierto, escuchas una música y esa música coincide, esa canción coincide contigo. Entonces ya la historia, el cantante lo habrá plasmado de una forma, pero tú la estás viviendo de otra manera. Así mismo son los escritos, sea poesía, sea novela, o sea, el género que tú quieras incursionar. Lánzate compártelo en plataformas, si es que quieres sentirte más seguro, empieza a sondear, o sea, igual no, no, no descarto la idea de seguirse, seguirse, eh, por así decirlo, instruyéndose en videos, uy, Brian, no te veo, pero bueno. No, sí, sí. Ahí, ahí, <risa> seguirse instruyendo, seguirse capacitando, si hay talleres, aprovechenlos, si hay videos por YouTube, aprovechenlos, estamos en la era de la información, entonces todo está así, a bandeja, es cuestión de que nosotros también pongamos un poquito de, de, de persistencia y, y de bastante voluntad, si es que nuestro objetivo es quererlo publicar, de quererlo compartir, Ese es como que, bueno, ahora sí ya como que haciendo el parece si aquello, Así que chicos, si es que quieren publicar, adelante, háganlo. No es que hay muchos escritores, mucha gente escribe del amor, sí, pero nadie escribe como tú. Brian escribe sobre el amor de una manera, yo escribo del amor sobre otra manera. Habrá muchos colegas que escriben del amor sobre otra <risa> Eduardo, Eduardo, o sea, escribe de, de otra manera. Eduardo también escribe de otra manera. O sea, cada quien tiene su matiz, su esencia, nadie es igual a ti, eso grábatelo, nadie es igual a ti. Ahora... Si se te presenta la oportunidad de seguir mejorando, pues adelante, háganlo. O sea, yo creo que hasta la fecha, aunque hayamos publicado, seguimos aprendiendo. Y eso nos tocará de por vida, porque es una constante en todo. Entonces yo creo que eso es súper que importante que lo tengamos en mente para, para poder avanzar. Si es que nuestro objetivo en realidad es el de publicar un libro. O sea, el miedo siempre va a estar presente. Agárrenle la mano y láncense empiezan a investigar hay editoriales está esa luna nueva está la madriguera está hay muchísimas más aquí está el búho aquí en ecuador entonces pueden sondear pueden eh, consultar eh, en temas de, de asesoría y también eh, con respecto a los presupuestos eh, siempre tengan siempre tengan por ahí algo algo de reservas si quieren publicarlo porque porque eso de alguna forma conlleva eh, utilizar recursos Sí, pero eh, es, o sea, eso siempre va a estar presente en la mayoría de cosas que quieras hacer porque todo se maneja por, por ese recurso, ¿no? O sea, intercambias. Y, y yo creo que se vale si tu sueño es escribir, adelante, lánzate. O sea, y mucha responsabilidad detrás de aquello, ¿no? O sea, estate consciente, vive el proceso, pero también mucha conciencia de aquello, o sea, disfrútate la experiencia. El final es muy bonito. Ahora sí, yéndome a, a lo de tu pregunta, eh, disfruté el proceso del en de versos. si sí lo tengo. Eh, yo siento que este libro a mí me, me ayudó muchísimo a soltar esas, esas ideas que tenía con respecto al, al amor, al desamor, a las decepciones, a lo que ves día a día, a, a esas ilusiones, a todo, todo lo que te conlleva eh, Experimentar cuando eres, cuando tienes determinada, edad, cuando experimentas este tipo de, de cosas en cuanto al amor y, y demás. Pero yo creo que por ahí eh, mi vida cambió cuando, cuando empecé con los recitales de poesía, definitivamente. O sea, cuando, cuando lancé el libro, eh, recuerdo tanto la experiencia que lo, los llevaba a librerías. Eh, y, y, y obviamente, incluso ahí, cuando los llevas a librerías, vas con el temor. Vas con el temor de que, que te dirá en la librería, te dirá, sabes que tu libro no, tu libro sí, sí <risa> es el otro, o sea, vas con el temor. Igual, lánzate, ¿qué tienes que perder? Ok, si no se da, ok, muchísimas gracias, ok, y llevas tu libro a otro lado, o sea, no, no, no es que el mundo se, que se cierra, el mundo se cae, no. O sea, date la oportunidad de experimentar eh, de, esos, de esos pasos, ese recorrido. Y cuando ya había publicado el libro, yo siento que cambió mi manera de, incluso de en el ser, yo creo que algo se removió, porque a mí me cosa y de hecho yo me costó una persona bastante tímida, o sea, a mí antes, me, o sea, me paraba al frente y, y, y los nervios están siempre, pero el punto es que cuando ya empecé con, con los recitales, yo siento que me ayudó muchísimo a, a conectar con las personas o sea demasiado, porque hubo un momento en que, por ejemplo, hablaba de un poema y las personas enseguida lo, lo, lo hacían suyo, es súper bonito ver cómo ellos al final los recitales se te acercan y te dicen ¿Sabes qué? ¿Esto me pasó a mí? o ¿En qué te inspiras para esto o para el otro? Entonces yo creo que ese feedback eh, es súper importante para los, para los autores. Es súper bonito también que, que coincide con, con las personas que te escuchan. Yo creo que a mí me ayudó, por ejemplo, a, a perder un poquito los nervios. Y es algo, como les digo, es algo que siempre va a estar presente, pero... Cada quien aprende de su proceso algo. Y yo creo que a mí me ayudó muchísimo eso. Eh, en los recitales, por ejemplo. Allí, el esbole mis cambió mi vida. Porque yo era súper así como que tibia y decir, guau. Wow. Eh, el escenario, las personas. pero
1: Y de, depende va, también de la... La, libra, la librería. Depende. Ya, Hay unas yo... librerías que, a ver, se me viene a la mente la, la madriguera. Que por ahí te espera confianza. Pero... Sí.
0: Como que fue español recital, y como que... Recital.
1: Sí, después está el español y como que... Ya, ya, ya... La, ya es diferente, el público es diferente. Eso mm. también. Entonces, para mí es como como un artista. O sea, no es lo mismo cantar en, no sé, en un colegio a estudiantes que cantar en un concierto grande ya. Entonces, lo mismo. No es que por ser escritores no, no nos pasa Ahora bien, Somos <risas> si tuvieras la oportunidad ahora que tú dices, no sé, hoy va a ser el último poema que, que voy a recitar, ¿cuál sería?
0: ¡Wow! <risas> Nunca me habían hecho esa pregunta.
1: <risas> asumamos, asumamos que hoy es el último, pero no es el último. El, solo el,
0: el último el poema solo. que yo recitaría o el que yo escribiría. Ajá.
1: No, no, recitarías. O sea, de todos tus poemas, Hoy vas a elegir uno y como el más valioso hasta ahora. Solo se vale Yo uno, aunque que... a veces hay más de uno.
0: Yo creo que allí me iría por advertencia. Ese poema pertenece a mi segundo libro, Secuelas. Fue el que vino después del Dejuelo de mis versos. Creo que me identifico bastante con ese poema. Me encanta. <ríe> es uno de mis favoritos.
1: ¿Y ese, lo, ese podrías,
0: puesto...
1: lo podrías recitar ahora?
0: Claro, por supuesto. A ver, déjame ubicarlo. Este libro salió luego del desvelo de mis versos y como su nombre lo dice, son secuelas. Hay parte que viene del primero, o sea, como que empiezas a asentar los sentimientos que tenías en el primer libro, pero no hay problema en que los lean por separado, o sea, igual la esencia está. Y, y este libro tiene mucho que ver con esas conversaciones eh, que van de la mente al corazón y viceversa. Son muchos cuestionamientos que te hacen... Te haces a veces en las noches y te dices de qué va mi vida, qué quiero hacer con esta persona, eh, de mi familia, eh, no me siento realizado o yo creo que me pasa como esto. Como una,
1: ¿cómo se llama esto? ¿Te hace Tiene un momento? nombre ese. ¿Cómo? <risa> <risa> ¿Cómo? <risa> Hay un nombre que se le da esto. Como una uh, una bueno. crisis. Ajá, creo que ah, le bueno, llaman como una crisis. Esencial. Sí, eso, eso. sí en esa es.
0: Sí, entramos en esas crisis existenciales a veces. Y esta advertencia, este poema, eh, hace referencia a esa mujer o a ese hombre que en algún momento pues, ha, ha sufrido por amor, porque el sufrimiento es una elección en realidad y a veces no nos damos cuenta. Decidimos estar en una relación que no nos hace bien, y, pero ya luego de haber salido de eso, de haber entrado en conciencia y darte cuenta de que... De que lo mejor para ti es otra dirección en lo absoluto, eh, viene, esta, viene esta advertencia, que viene a decirle prácticamente a la persona que viene en este caso, a la persona que, que eliges luego de, todos, de todo tu, tu, tu historial así personal, que te dices, no, ya no quiero más, pasa de sufrimiento, le dices a la, a la nueva persona que te acompaña ahora y que eliges bajo conciencia y en libertad y con respeto, Mira, esto es lo que te va a parar si vienes o si estás conmigo, así que estás advertido. Por ahí va de la mano este poema, así que esto dice, dice así. No me recortes las alas, quiéreme así, libre, un tanto rota, un tanto loca, un tanto todo. No me sueltes, ¿acaso no te dije que me gusta sentir tu respiración desapercibida cuando me recuestas sobre tu cálido pecho? Los amaneceres lucen muy bien desde aquí. No me pintes la vida de colores porque soy de grises. Un afán del color negro aunque con un par de matices. No me dejes pensarte más en la cuenta porque cuando amo entrego todo. De momento deberías prepararte para ello. Tú y yo juntos somos una bomba de tiempo. No soy de fechas. Para mí cualquier día es aniversario. Aunque pensándolo bien anota las más importantes. No vaya a ser que se nos olvide en qué verano estamos. Recuerda, soy de galletas y chocolate caliente en invierno. Soy de guardar botones en aquellas latas redondas como en los viejos tiempos. Soy de conservar rosas secas en medio del libro favorito que se redescubrirá luego de tantos años. Y que si me reconozco y me descompongo cuando escribo, pero me reconforto cuando lo leo. Ya no soy de coger heridas. Solo te ayudo a elegir el color del hilo con el que lo puedes hacer, porque aprendí que esto forma parte de nuestros procesos. Pero nunca, nunca olvides que te quiero. Es que me encanta compartirme contigo, el disfrute de las cosquillas por las mañanas en domingo, la mancha de harina en la punta de tu nariz cuando inventamos una nueva receta de amar. Es que solo sé decir que me no sabes a poesía. La sístole y diástole de la caja fuerte de mi pecho se empiezan a acelerar. Tú y yo juntos bien sabemos lo que significa eso. Amo las historias que protagonizamos sin abandonar lo que verdaderamente somos. Pero sobre todo amor, y grábatelo bien, de todas, esta es la mayor advertencia. Olvídate de las reglas, porque soy amante de romperlas. <risa> <risa> yo creo que con ese poema
1: si sí, es como... me lo
0: preguntan así como tú me lo dices yo creo que con ese poema terminaría
1: sí es muy bueno. bueno a los que nos están oyendo recalqué mucho el principio que Kerli y, su, y sus y sus, sus obras para mí tienen un mejor un, tienen, tienen un nivel superior al que se puede percibir porque a veces vemos por allí un, el Instagram de un escritor independiente y no tiene muchos seguidores, no tiene muchos comentarios, no tiene muchos likes, no la comparten y uno piensa. No, esto no, no quizás ni sirve. Pero a veces allí, a veces en los libros menos vendidos, en los libros con menos marketing, está la, la mejor literatura, la que necesitamos. ¿Sí? Es como las comidas. A veces lo que más tiene publicidad pensamos que, lo, que es lo mejor. Pero no, hay cosas que no tienen marketing, que no salen en la tele, que solo están en el en el hiper, en el super. Y nos hacen un mejor para nuestro, algo mejor para nuestra vida, para nuestra alimentación. Ahora bien, para entrar en la parte final de este primer programa de Escribiendo a la Antigua, tú tienes una nueva obra. Hace poco la compartiste en, en tu feed y es algo diferente. Es una novela, el género por ahí no, no es tan diferente, pero sí que te trasladas de la poesía, de los versos, a la narrativa. Cuéntanos sobre eso.
0: La verdad que súper emocionada, súper <risa> emocionada. Eh, para mí fue un reto, como lo, lo escribí en el post, eh, acompañando las fotos ahí en la reseña, que para mí fue un verdadero reto. Eh, luego de explorar la, la poesía, y, de, y para mí es un género que me encanta y que no voy a dejar, porque es algo que me gusta. Yo sí me considero una mujer súper romántica a morir. Entonces creo que la poesía y la sensibilidad, o sea, conmigo estamos ahí, estamos en la perfección. Eh, me conecto bastante con ese género, me encanta. Eh, pero además de la poesía, decidí incursionar en un nuevo género. dije, ¿por qué no la narrativa? Ya tenía ideas en mi cabeza dando vueltas hace mucho tiempo y dije, bueno, ¿por qué no plasmarlo en una historia? Y conectando, conectando ideas, eh, instruyéndome un poco más con el tema del género, porque es súper diferente al de la poesía. Acá en narrativa tienes que conectar bien las historias, tienes que construir personajes. Ah, diálogos con... también. Claro, que todo conecte, o sea, era súper diferente. Yo a mis amigos, de hecho tú Brian que tienes tu novela, yo decía, o yo no sé cómo le hacen para que tú juegues tan <risa> a la perfección y tú te quedes enganchado no. con eso, no sé cómo le hacen.
1: Y, y pasa mucho lo de los bloqueos.
0: Sí, totalmente. Y a veces tienes hojas en blanco y no está mal, no está mal. Créanse bien, no está mal. Pero eso sí, dense el espacio cuando les suceda eso, pues pueden escuchar música eh, o pueden leer otros libros del género u opuestos. Hagan una actividad que les guste y retómenlo en cuanto puedan. ¿Por qué? Porque lo que yo sí he, he aprendido ahora es que los personajes te olvidan si tú los olvidas. Y a veces suele pasarte con algunas escenas que tú dices, wow, pero yo lo tenía así pensado, pero ahora ya no, siento que no, no conecta, o sea, como que ya... Hay, ya... Hay, quisiera
1: quisiera eh, eh, hacer una, eh, un paréntesis. Sí, claro. digamos en mi libro, bueno, ese que está acá, que hoy no, no le hago publicidad, cuando ya estaba cerca de terminar y faltaba poco, hubo un yo escribía mil, mil palabras al día, pero hubo comenzó a llegar el tiempo en que escribía 100 a la semana, después 100 al mes. Luego, hay, en, en mi libro hay unos capítulos, hay, hay una diferencia de meses, más de tres meses. Lo bueno, como dice Kerli, que esto es normal, sí. Pasa que en ese, en ese espacio, tus ideas mejoran. Sí o sí, tus, tus ideas mejoran. Sí, quizás ibas con un chic de que tu novela va así así, pero ese bloqueo es bueno. ¿ya? Es bueno ese bloqueo si hace, o sea, si te alimentas, qué sé yo, de música, de, de otras obras, ese bloqueo al final <risa> tiene su... No su premia, sí. Continúa, Kerle.
0: Mm -hmm. No, es súper cierto lo, lo que dices, ¿no? Y es normal. Eh, al bloqueo no lo vean como algo malo, pero tengan presente que es parte del proceso, nada más. Está en, esta es como que la hoja la, la en blanco, como decía Brian, de que en algún momento tenemos que llenar.
1: Bien, ahí se me fue, Kerly Sí, ahí creo que te fuiste. No sé si fue el, la, el tuyo o la mía. Sí, pero... Como que me... bueno. Yeah.
0: sí. bueno, pero creo que creo que si ponemos un ratito... Ah, déjame... ya, perfecto entonces eh, yo creo que va mucho de la mano con, con el tema de bueno la narrativa para mí en lo personal eh, con este nuevo género me, me, me gustó y mucho más como les decía como me encanta el romance decidí eh, incursionarlo en este en esta nueva línea y hasta el momento pues puedo decir que fue un género que me encantó explorar eh, los personajes yo tuve muchas discusiones con la protagonista de hecho lo admito. <risa> Eh, pero yo creo que, que es un personaje que nos enseña tanto y espero que llegue al corazón de las personas cuando lo lean. Ese mensaje, eh, la historia como tal, tiene un trasfondo también social que espero de alguna forma eh, conecte, eso es lo, lo, lo importante. Además, obviamente, eh, las escenas, la trama, los giros que, que, que ven en el, en el, en el transcurrir de la, de la historia. La verdad que a mí los personajes me han enseñado muchísimo y, y bueno, eso estoy súper emocionada, muy contenta, no voy a tantos detalles, pero más adelante espero tenerles ya sorpresas sobre aquello.
1: Claro, si quieren saber el título, acá no lo va a dar, pueden ir a su, a su feed y ahí sí está, igual bueno, es algo como que lo escuchas y dices, o sea, wow.
0: Sí, la sinopsis, o sea, de momento todavía no la desvelamos, pero el título del libro es No puedo hacerte el amor es una historia de romance erótico, está dirigida a un público adulto, tiene, tiene matices eh, donde se visibiliza la, el trance la, de las emociones humanas, y esa parte para mí es fundamental y creo que es lo que remarca prácticamente toda la historia, y me encanta, me encanta en donde, como te digo, por eso me imagino yo que conecté tanto con la poesía, porque ese tema de la sensibilidad era algo que wow me, me, me tiene ahí, eso me pasó con, el, con la historia, fue como que un poco de, de, de la mezcla de ambos. Y encontrarán por ahí unas líneas ahí, no no, no afirmo, pero pueden encontrar quizá algo de, de un, un verso por allí, ya como, como parte de la, de la línea en la que me manejó. La verdad que eh, fue casi imposible dejar la poesía en una historia, pero bueno, forma parte de ahí y me gustó, me gustó muchísimo.
1: A ver. Bueno, apagué la cámara un segundo, no, no es que me fui. Okay. Bien, un referente para ya la parte super final. En cuanto A ver, literatura, narrativa o poesía, un referente, ah, no sé, <ríe> que tú okay. tengas presente. Okay. ¿Sí? Porque siempre hay como bonita? un autor. Sí. Ok, ok, ok.
0: En poesía tengo a Dolores de Intimilla, que yo creo que muchos la conocemos, es la poetisa que nos enseña en el colegio siempre en, cuando hablamos literatura ecuatoriana. El poema que a mí me marcó, así, me marcó. Cuando escuché ese poema yo dije, wow, cuánta esencia, cuántos sentimientos a flor de piel se expresan aquí. O sea, a mí me marcó ese poema y, y yo creo que también fue parte de los inicios de, de escribir el desvelo de versos. Ese tema un poquito, por así decirlo, trágico, agridulce, enamoradizo, que a lo que se plasma no se ve tan mal. Ella lo hizo tan bien que para mí es una de mis... Ah, wow, la, la, así, para mí es una de mis favoritas eh, mis poetas favoritas. De ahí, en eh, novelas, en narrativa, está eh, Carolina Andrade con su novela Frágiles. Me encanta esa historia, o sea, los matices, eh, el desarrollo de los personajes me encanta me encantan en absoluto yo creo que ellos dos son los que los que recomiendo siempre y, y bueno en cuanto a, a influencias no a influencias para iniciar me he hecho en este género y de ahí um, sí yo creo que con ellos dos y de ahí obviamente hay muchos autores y aprovecho aquí como que el paréntesis hay muchísimos autores ecuatorianos que verdad tienes que conocer
1: Así, muchísimos,
0: muchísimos talentos, que Brian de seguro los irá compartiendo en sus redes en, en más adelante en, en programas, la verdad es que vale, vale conocer sus trabajos literarios, el trasfondo, sus intenciones, la verdad es que son súper lindas. Tenemos, bueno, por mencionar algunas, Eduardo León, como decía Brian, tenemos Merolor, Brian también, que es un excelente autor, tengo su novela y me encantó. <risa> Estamos esperando la, la continuación está Félix Villaniz, uh -huh. está Andrea Andreita Pérez, hay muchísimos autores, está Jorge Tigrero, está Pablo Jara, hay muchísimos, Esto... muchísimos autores ecuatorianos que tienen excelentes trabajos y muchísimos más, que ahorita no se me vienen a la mente, pero siempre los tengo uh -huh. presentes. Está Carla B. Eh, es? Carla Gastón. B. Sí. Gastón. Gastón también. que ya, ya está. sí, ya, ya está. sí excelente. <ríe> Ustedes tienen como que a disposición, de, de conocer sus trabajos y si ustedes están trabajando en alguno pues adelante, o sea, díganlo haciendo no, 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 no se detengan eh, por, uh -huh. por temores nada por el estilo, o sea, si creen en su historia pues todo estará ok bien eso es lo que puedo decir
1: bueno, este ha sido el primer capítulo de describiendo de a la Antigua podrán, bueno, este se va a quedar en el IGTV y también, si lo quieren escuchar de nuevo, pero no pueden verlo Va a estar ya en unas horas, a más tardar mañana, en Spotify. ¿Sí? Ahí lo pueden escuchar, allí vamos a almacenar todas estas entrevistas en modo podcast. ¿okay? Eh, por mi, bueno, gracias a todos los que se han conectado. Sé que no es una hora en la que todos están, pero por esta razón lo vamos a compartir. Y bueno, tus últimas palabras, Kerly, en este sí, programa. Un
0: Sí, agradecerles primero a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron todo este ratito con nosotros. Gracias, gracias porque sin la confianza de ustedes en las letras, eso no fuera posible. Gracias por el ánimo, por los mensajitos que siempre nos envían, de, que les gusta el contenido, que les gusta la poesía, que les gusta lo, lo que se comparte, verdad, muchísimas gracias. Los abrazo enormemente, espero verlos en una próxima ocasión, así, face to face. Uno, ¿Dónde pueden
1: conseguir tus libros? ¿Tanán?
0: Actualmente los encuentran en Librería La Madriguera y en Libraria, por el momento. Okay. Sí, así que más adelante igual les estaremos dando noticias sobre la, la novela, que es así, espero igual, más adelante se vaya a, a publicar, pues les estarán noticias en el, en el Insta. Les envío un okay, abrazote. Ya saben, cuenten, cuenten, cuenten siempre. Si quieren hacer algo, persistan, aprendan el proceso. Nadie es como ustedes, nadie es como tú. Así que si estás trabajando en algo, denle, adelante. O sea, no, no se comparen con nadie, ustedes son ustedes. Aprendan, eso sí, siempre, en todo. Estén dispuestos a escuchar. Y eh, yo creo que con ese consejito pues, nos despedimos.
1: Sí, bien, como dijo Curly, del bueno, todo lo bueno que dijo hoy, rescato que si bien todos han escrito de amor o todos escriben de, muchos han escrito de suspenso, nadie va a escribir como tú, nadie va a contar algo como lo haces tú. Así que chao, buenos días y feliz fin de semana. Un abrazo,
0: un abrazo saludos a tu querido también. Chao, gracias Brian, chao. un abrazo a todos.